3: Que llega con nosotros a este jueves, jueves eh, que es el jueves en 10 de septiembre de este 2020. Gracias que nos acompaña. Diversos temas andan dando vuelta por aquí y por allá. Eh, hay una renuncia ahí de Salma Jalife en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al rato le damos los detalles. Eh, también este, hay otros temas ahí que andan dando vuelta. Bueno, ordenemos si quiere, eh, si le parece el inicio, y luego nos vamos a la información y a las conversaciones que vamos a tener el día de hoy hasta las 10, 18 horas en la hora del centro. Le reitero mi agradecimiento que esté eh, por ahí, que esté con nosotros, este, para poder conversar a lo largo de esta tarde en, eh, en el referente en Heraldo Radio 98.5 desde la Ciudad de México. Bueno, mire, primero un asunto importante Chihuahua es un asunto importante es un asunto importante porque no es un asunto reciente, no es un asunto que pasó eh, digamos ayer Ayer se dieron acontecimientos muy lamentables pero no es un asunto de ayer, es un asunto que tiene que ver con muchas décadas atrás y en este proceso de las décadas atrás yo le diría que algo que no podemos perder de vista es que son de, esos, son de esos temas que no tienen que ver con Peña Nieto, ni con este ni con Calderón, ni tienen que ver con Fox. Tienen que ver con una circunstancia, una situación que eh, se ha presentado a lo largo de mucho tiempo de deudas que tiene México de Agua con los Estados Unidos. Lo que pasó ayer eh, es que eh, la información que tenemos nos lleva a ello, es que habría, habría eh, habido una nueva información que colocaba a los habitantes de la zona, el lugar se llama La Boquilla, donde está la presa, que los habría colocado en una situación en donde tendrían ellos conocimiento de que las cosas iban a entrar en otra etapa y que les iban incluso a quitar agua a ellos. Bueno, con todo esto, este, eh, con todo esto que estaba pasando, hubo una manifestación y en la manifestación se suscitaron a, a, se suscitaron toda una serie de cosas que eh, pues llevaron a agresiones directas contra los manifestantes y a dos de ellos después de la manifestación después de la manifestación lo que acabó sucediendo es que dos, eh, una pareja fue eh, fue eh, agredida todo indica que por la Guardia Nacional según los testimonios que yo, perdónenme que diga en primera persona, que yo he escuchado y con quien he conversado, parece que fue un ataque a mansalva. O sea, hay una mujer que muere por cinco balazos en la espalda. Digo, por Dios santo, en la espalda, según los testimonios que yo he escuchado. Pero el asunto está en cómo luego se suscitan los acontecimientos. El presidente lo interpreta de una manera, habla de provocación, habla de que fueron ex gobernadores de Chihuahua eh, y que son los conservadores y que es político eso es lo que dice el presidente el presidente no repara de no ser después de un rato en nada más ¿no? eso es en lo que él repara pasó esto y esto y esto pues obviamente el gobernador del estado que quizá a la manera del presidente este no se deja y no deja de plantear lo que él cree <coughs> y este mi pecho no es baúl o no sé cómo dice, entonces pues soltó todo y dijo a ver, espérenme, aquí lo que está pasando es que el presidente piensa esto, el presidente va por aquí y por allá y no es cierto entonces el asunto está en algo que me parece que tiene, si a usted yo se lo planteo, tiene dos maneras de verse una, tiene que ver con eh, el hecho en sí, que esto es mucho muy importante el hecho en sí es que eh, hubo una manifestación en que manifestantes fueron agredidos por la Guardia Nacional y en que las cosas llegaron al límite derivado de un conflicto, de un conflicto que no se ha resuelto y que no puede terminar diciéndose que el conflicto se... No, como se dijo, que me parece que no, no, no es lo más indicado, este, ahí están los exgobernadores y, y este, y además los exgobernadores, los conservadores. Yo te diría, le, perdóname, yo le diría, lo que se tiene que hacer es investigar lo que pasó. Pero el presidente vuelve a salir con estas eh, declaraciones que lo que hacen es enardecer más a los manifestantes, porque luego los la, la Guardia Nacional saca un boletín en donde dice re, este reaccionamos ante la agresión que Esto es un asunto en donde el presidente lo suma como cierto y ni siquiera indaga y ni siquiera le habla al gobernador de Chihuahua y le dice oiga señor gobernador a ver qué pasó ahí y que le dé su versión no para que la versión del gobernador de Chihuahua sea la versión sino que no no tienen manera no 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 utilizan instrumentos de la gobernabilidad para saber qué fregados pasa bueno entonces con eso esa es una a mí me parece que eh, yo creo que en esto hay ya han pasado varias veces yo creo que la incomunicación genera las declaraciones imprudentes. A ver, ¿qué costaba ayer que el presidente hablara o su gente hablara con el gobernador o que la secretaria de gobernación, que caramba, yo insisto que no es un florero, pero que se haga valer? ¿Y qué tal si la secretaria habló y le dijo al presidente y al presidente le valió? Que esa es otra opción. Todo cabe. Punto. Esa es la primera. ¿Sabe qué? La segunda ese yo, yo le quiero decir la segunda de las circunstancias a mí me parece que es eh, sumamente interesante y le voy a explicar por qué a ver si lo comparte yo creo que el presidente se ha movido por la libre y se ha movido siempre por la libre, Había, habría habido momentos en que quizás le han atajado los caminos, etcétera, pero el presidente se ha movido por la libre y voy a agregar un algo, a lo mejor bueno, no una parte se la ha ganado sin la menor duda. Y otra ha tenido que ver con los escenarios que ha sabido aprovechar. Pero de que se le ha ganado y por la libre se le ha ganado. ¿Qué quiero decir por la libre? Él declara, dice, se mueve, torna y no hay este en verdad, no hay no hay cuestión enfrente que se le pueda parar por más que en otro tiempo haya pasado pero el, el presidente al final trae su verdad. Y eso es algo que es, es cuestionable. ¿Por qué? Pues porque hay muchas maneras de ver las cosas. Y hay información, no los otros datos que tiene el presidente, que pueden ser contrastados con los otros datos que tiene el presidente. Bueno, pasemos a lo segundo, que es lo que me parece, eh, en verdad, eh, la, la parte que también tenemos que considerar. Yo soy de la idea de que en este, voy por la libre del presidente a lo largo de tantos, eh, ya de tantos meses, más de un año, hay una variable en donde... Nadie se le ha puesto enfrente al presidente. ¿Por qué nadie se le ha puesto enfrente al presidente? Que esto es muy importante verlo. Primero, porque no tenemos oposición. Y segundo, el presidente lleva efecto procesos de desacreditación incisivos, que pegan mucho entre sus seguidores. Y entonces todo aquel que dice algo en contra, ¡pum!, se le van enfrente. Pero yo creo que las cosas, a través de poderes instituidos, pueden adquirir una dimensión diferente. Es por eso que es tan importante lo de los gobernadores. O sea, los gobernadores son un poder instituido. Que le guste o no al presidente, que los vea con distancia o no, es otro cantar. Pero los gobernadores no han dejado de decir lo que piensan algunos de ellos respecto a lo que el presidente les plantea. El caso de C Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Recuerde usted cómo el día de esa mañanera, allá en Tamaulipas, en Victoria, aventó toda una serie de circunstancias que él incluso veía al presidente en muchos de los aspectos, porque eran mensajes para el presidente, ¿no? Y no eran mensajes... Eran mensajes comedidos, que esto es, me parece que es lo más importante de todo, no eran mensajes agresivos. Y las respuestas de Javier Corral, las respuestas de Javier Corral, tienen que ver también con eso. ¿Qué quiero decir? Que el presidente ya no va tan fácilmente a decir algunas cosas porque le van a responder, y le van a responder los poderes instituidos, los que tienen información interna de lo que pasa en sus estados. Lo que dice Javier Corral es un ejemplo. Javier Corral no plantea el asunto solo como una especie de usted tiene razón, no, yo tengo pa, pa, pa. No, plantea el asunto desde otra perspectiva, desde la perspectiva, perdón, desde la perspectiva que él tiene en función de la información que él tiene, y es información de su Estado, y es información directa de lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de conclusión? No hay conclusión todavía, pero ¿qué, ¿por dónde nos podemos ir con el caso de Chihuahua? Pues, por dos partes. Una, lo que está pasando ahí, y que se está pensando en un juicio ligero, que lo que pasa es que son panistas, exgobernadores, y son conservadores, y está la provocación. Si quiere ver eso, pues véalo. Pero hay un conflicto, hay un conflicto muy serio, muy importante allá adentro, que tiene que ver con el agua. Como hoy no sé quién citaba, creo que era Jorge Fernández Meléndez, citaba en su columna, como dijo Adolfo Aguilar Sincer, mi querido primo, dijo, la guerra más importante a futuro va a ser la del agua. Y este es un asunto que hay que atender bajo esa perspectiva. Lo segundo es la obligatoriedad que tiene el presidente de verlo, no solamente como un acto político tal cual, y miren ahí están los conservadores, no, no, tiene que verlo de otra manera. Y la tercera es que ya la plaza no la va a tener tan libre el presidente, por más que tenga lo, lo que quiera. Es un gobierno, la verdad, legítimo, es un gobierno de enorme fuerza, este, y es un gobierno que no hemos tenido mucho en, en décadas. Yo no he visto nunca un gobierno así, y tengo 68 años. Pero lo que sí veo es que Muchos ya no van a dejar que las cosas sean tan sencillas. Incluso hoy son exactamente los gobernadores, pero yo no dudo que en el mediano plazo sean esos empresarios que han sido sacudidos, que han sido echados para un lado para otro lado y que los empresarios digan, "Pues usted va por la libre, nosotros también y vamos a nuestra parte." Nadie está pensando en la confrontación per se. Lo que sí estamos viendo es que el presidente, como el legítimo eh, mandatario de nuestro país tiene una perspectiva de ver las cosas pero no posee la verdad la verdad se conjunta con la opinión y el acercamiento y la definición de una sociedad no es uno solo eh no es uno solo por más que ese uno solo sea del tamaño de López Obrador no es uno solo y la historia nos ha mostrado aquel que camina con que yo soy la verdad precisamente son aquellos que al final quieren imponer sus ideas más que compartir sus ideas. Es un asunto, yo le diría, eh, este, es un asunto importante, es un asunto para no dejar ahí. Yo le diría que lo de Chihuahua está siendo el reflejo de un algo, un conflicto que no se tiene su justo diagnóstico, un gobernador que le reclama al presidente por lo que dice y un presidente que no tiene el diagnóstico preciso de lo que pasa. Cuidado con eso, eh, porque esto es lo que hace que crezcan las cosas de manera rudísima rudísima. hoy Enrique Cárdenas ahí el poblano dice en el financiero algo que hasta a mí me asustó, dije, qué mole, ¿no? So, so, son los asuntos cuando pasan estas cosas y con los gobernadores que se acaba dividiendo una nación. Se acaba dividiendo y yo creo que el presidente debe de pensar, que entiendo que primero los pobres, vuelvo a reiterarlo, pero tiene que integrar, 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 integrar. A ver. ¿De qué sirve Déjenme ponerlo de esta manera. ¿De qué sirve un pitcher que tira nueve entradas, que puede ponchar a once, que da una base por bolas o dos máximo, que le pegan tres o cuatro hits. Si cuando viene un elevado no hay quien lo cache en el jardín. O sea, el pitcher necesita jardineros, necesita el cuadro, necesita el catcher. Así de fácil. Y necesita carreras. ¿El presidente puede hacer todo eso? O sea, el presidente puede ser el pitcher lanzar la pelota, el bateador sacar un, jardín, un elevado al jardín central, él va corriendo de como pitcher y la cacha, y se regresa y vuelve a lanzar, ¿de qué puede servir el, el, el pitcher si cuando lanza la pelota el catcher no la recibe y se la devuelve? Es equipo, y yo creo que el presidente tiene su equipito, no el equipo bueno, eso anda pasando, eh eso anda pasando yo creo que es mucho más delicado de lo que parece el conflicto de Chihuahua ojalá sea, la verdad, la verdad, ojalá sea, en verdad que se lo digo, ojalá sea este, positivo. Ojalá el diagnóstico al final sea positivo y se entiendan. Pero también el presidente ya no tiene la cancha tan libre en algunos casos, como con algunos gobernadores. Ya se mostró en Tamaulipas, ya se mostró en Chihuahua. Y apúrele y se muestra el rato en Nuevo León, ¿eh? que ahí también, también, este, como dicen, hay trompo, ¿no? Este, hay también, eh no está fácil eh, y también, eh no vaya a ser ahí estados que son pequeños pero de un producto interno bruto fundamental para el país como es el Bajío, como es Aguascalientes como es Luis Potosí, como es Guanajuato yo entiendo todo lo que pasa ahí pero bueno, a lo mejor algunos gobernadores no tienen cola que les pisen eh y que entonces se atreven a reclamar y a decir, porque no les va a aparecer la UIF para decirles la bolsa o la vida eh tal cual o abusados con eso. Yo creo que es un momento que es muy interesante lo que se está viviendo en un mes muy importante no por muchos significados que tiene para el país en su historia ¡pum! Pues a lo mejor tenemos que encontrar nuevamente elementos de entendimiento. Bueno ese es uno de los asuntos que me parece que no, no podemos lo vamos, a abordar, lo vamos a abordar con el presidente de Aurec y dirigente del agua en Chihuahua en la presa La Boquilla. Bueno segundo asunto hoy viene en varios periódicos un, un desplegado de altos hornos de México. Mire, yo creo que este es un asunto que hay que revisar con enorme, enorme cuidado, porque resulta que altos hornos de México asegura que no hay ninguna operación con los 200 millones de pesos que insiste el presidente y que insiste el señor Lozoya, que por ahí van las cosas. La gran pregunta es esta, ¿eh? realmente se lo planteo, este tema de los 200 millones y de altos hornos, ¿lo tienen bien amarrado o no? Porque altos hornos hoy lo niega categóricamente, ¿eh? o sea, no crea que medias tintas, lo niega categóricamente. Dice, no está en nuestro conteo, no esté nada que tenga que ver con nosotros. Si pasó en otro lado, no pasó por altos hornos. Y eso es un asunto como para ver pues qué fregos pasó ahí porque se asegura que es compra-venta de toda una serie de cosas. Yo le planteo esto como un asunto, créame, de enorme, enorme, enorme importancia. Y tercero, de lo cual también, bueno, de altos solos no hablaremos, hablaremos mañana. Pero entonces vamos a hablar, ya le dije, de lo que pasa en Chihuahua y más allá de las interpretaciones políticas de si, si, están en, si estamos entrando en una etapa nueva y diferente. Pero va el tercer asunto. El tercer asunto es que se reunieron seis secretarios de salud, ex secretarios de salud, el día de ayer y lanzaron toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la crítica y tienen que ver con la propuesta el, el, el cada vez más este distante vocero tuvo una respuesta que me parece que lo pinta de cuerpo entero o sea, yo siempre pensé que el vocero que el señor, eh, se lo digo que el señor lópez Gatel era un buen personaje para ese cargo es un hombre que había tenido una experiencia, ha trabajado en el gobierno, en gobiernos, no solo en este, es un, es un científico. Entonces yo dije, bueno, estamos ahí en buenas manos. ¿Y sabe por qué también lo pienso? Porque en torno al, al sistema de salud mexicano, hay tres o cuatro personajes, ellas y ellos, que son simple y sencillamente extraordinarios. Yo le menciono uno, ¿no? Gustavo Reyes Trán, el que es encargado de todos los, de todos los servicios de, de hospitalización del país que estuvo en el Instituto Mexicano, en el Instituto Nacional, Está en, estuvo muy buen tiempo y tiene todos sus alumnos están ahí, que son de primer nivel, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Que todo el mundo, si tiene coronavirus, quiera ir ahí, porque es el lugar. Pero si no va ahí, mejor no va. Y esto no significa que estemos acabando con la pandemia y no significa que camas desocupadas signifiquen que estamos resolviendo el problema. Por favor. Bueno, entonces, yo pensé que el señor era... El señor López Gatel tenía más nivel. Tenía más nivel. A ver, yo le planteo en donde usted trabaja. Así. ¿Usted en qué trabaja? Le vamos, a, eh, le vamos a, plantear, a plantear lo siguiente. ¿Qué tal si le digo que usted trabaja en una oficina en donde de repente hay un, hay una crisis? ¿No? Y entonces usted dice: Voy derecho y no me quito, y si me pegan, me desquito y cierro la puerta. Entonces de repente se reúnen algunos extrabajadores, y los extrabajadores. Le hablan por teléfono, hacen una reunión y dan un comunicado. Y resulta que el jefe o el, el mero mero de la empresa dice, que se vayan a la fregada, estos, ah, pues que patenten todo, ¿no? Estos ilustres ciudadanos, vean cómo dejaron el sistema de salud. ¿Voy a creer, señor López Gatel, que no es ni siquiera para revisar las conclusiones a las que llegaron? Habla pésimamente de usted como científico. Ya olvídese como político, porque yo entiendo que para la política, pues usted sigue los lineamientos de ya sabe quién. Pero caray, hombre. Cualquier científico sabe, se lo digo que yo trabajé en una universidad en donde trabajé en el área de ciencias sociales, yo me acuerdo lo terrible que era hacer un documento porque nos regresaba una crítica. Hijo, le dolía en el alma, ¿eh? Pero hay de aquel que no lo escuchaba. Porque entonces se rompe el proceso de la ciencia, se rompe el proceso del diálogo. Entonces, este señor, al que no le gusta que le digan que lo que él hace no está bien... Resulta que no los escucha. Oiga, yo no sé, se lo digo, señor López Gatel, si, si, si es cierto o no, si tienen razón o no, pero ya vio quiénes están detrás de esto, ya vio quiénes son esas personas con nombre y apellido. Uno fue rector ocho años de la universidad en la cual usted trabajó, otro fue secretario de salud, lo, todos fueron secretarios de salud, y entre ellos están ni más ni menos que Guillermo Soberón. Yo no puedo creer, la verdad, no puedo creer, así tal cual se lo digo. Cualquier persona que tenga un altísimo nivel Ante las cosas Sabe que para seguir manteniendo ese nivel y desarrollarlo aún más Tiene que escuchar Tiene que escuchar lo que le dicen Que es horrible lo que me dicen Ni hablar señor, tengo que escucharlo Vamos de nuevo al ejemplo del béisbol Ya que les gusta Si hay un pitcher que lanza la pelota Y le está quedando alta la pelota Y es un pitcher que trae Menos de 2% En carreras limpias que lleva eh, por partido ocho ponchados o nueve ponchados, pero resulta que en los últimos partidos la curva ¡pum! está quedando un poco alta y entonces le están empezando a pegar la pelota, como dicen en el Caribe. Llega el manager y le dice, oiga señor, o llega alguien de fuera, y le dice, oiga, ¿no está echando la pelota muy alta? Pues este, eh, no, está bien, yo estoy haciendo bien las cosas. No, no señor, espéreme, le han pegado jonrones. Y mire, está punchando a ochos, pero resulta que su, su promedio de carreras limpias va para arriba. Hágame caso, ¿no? No, 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 yo no escucho, yo sé muy bien lo que hago. Se lo puse de béisbol, ¿eh? Eso pasa con este gobierno a veces. Les dicen que están tirando la pelota y no hacen caso. O sea, uno no lo hace para... ¿Usted sabe para qué lo hago? Yo, en lo personal, yo que los conozco, estuve en muchos grupos de esta naturaleza. Uno lo hace para que ganen, no para que pierdan para que ya no se metan jomrones en contra, sino se metan jomrones y, y el picheo de carreras limpias suba y se convierta en el gran elemento para poder ganar los partidos. De eso se trata. Bueno, más bien baje, dije suban, más bien baje el por medio de carreras limpias. Ahí, ahí yo pongo estos tres asuntos hoy que son inquietantes desde donde se vea, porque también traemos el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, como alcanza a apreciar, jueves 9, 10 de septiembre, este, ni más ni menos que cada vez estamos en situaciones más difíciles Pero propias del tiempo que estamos viviendo El cual hay que echarse para adelante Y por muchos momentos yo considero tiempos verdaderamente sensacionales y maravillosos Bueno, todo esto que está pasando Yo lo único que le digo es que, pues echémosle para adelante Y no, veamos qué podemos hacer Pero por favor, escuchemos Bueno, hay personajes verdaderamente que uno dice, estos, bueno, más terribles no pueden ser, y acaban escuchando. Gobernador que no escucha, político que no escucha, pues se ve en la autocracia, ya dije. Bueno, vámonos a las 16 con 23 en la hora del centro. Le voy a decir qué tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de este tema de los seis secretarios de salud y la respuesta. Vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Le recuerdo que los derechos humanos está, es una materia del Senado. Vamos a hablar con el presidente Aurek y dirigente de agua en Chihuahua de la presa La Boquilla, el señor Salvador Alcántara. Y vamos a hablar también de lo que pasó. Ahí, a través de Alexa Jiménez, que es representante del Grupo de Mujeres Agricultoras Defensoras de Agua Adelitas. Así que, como usted alcanza a apreciar, hay muy buenos elementos como para que nos acompañe este día y para que tengamos este todo el asunto. Y en la noche, allá le voy, en la noche lo que vamos a tener son también varios asuntitos. Uno de ellos tiene que ver con que... Eh, vamos a hablar del tema de la información de lo que ha pasado a lo largo del día de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a hablar de algo que es hoy tema en este país y que tenemos que desmenuzarlo. Hoy leí un artículo de Rolando Cordera, muy bueno, que se lo voy a plantear en la noche al secretario, al avesado y prudente secretario de Hacienda, sobre eh, si este presupuesto que está lanzando y el gobierno es un presupuesto para contraernos aún más o da posibilidades de crecimiento. Y creo que la verdad de las cosas, el secretario es un muy buen interlocutor. He platicado muchas veces con él, lo conozco de muchos años y, y eso anima porque permite ver las cosas de manera diferente y abre espacios a escuchar, entender y aguanta. Ya el presidente la última vez ya no le pudo decir que no, cuando dijo que era la crisis más severa económica desde 1932, ya el presidente no pudo decirle que no, ya era demasiada contundencia como para decir como para negarse a lo que está pasando bueno, el gran tema le recuerdo pues hoy es sin duda la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado debería de renunciar o no, vamos a ver en qué acabó no porque es muy fácil pedir la renuncia así como así, no, vamos a ver en qué acabó vamos a ver qué le dijeron y vamos a ver ya sé que Morena le, le cuidó hasta la entrada pero va más allá de eso, ¿eh? va más allá de eso pausa Ahí le, le quería... Aquí estamos ya. Espérame, le quería dar una noticia, a ver si la puedo rápidamente tener, que al, al, el, este, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que es un hombre pues mayor, mire quién habla, <risa> Este, eh, su servidor... Es, es así, somos de la edad, como dice. No, ya él es mucho mayor que yo. Pero yo ya... Ya, ya. Ya podría jugar en el equipo de los nuevos valores. <risa> Este no, pero lo que le quería decir es lo siguiente, que este que tiene que dio positivo en coronavirus, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Cuídese mucho, señor, porque pues, este, es mayor usted. Cuídese mucho, la verdad, porque ya sabemos que no después de los 60 años, este somos proclives, ¿no? Estamos ahí metidos en todo eso, así que este tenga cuidado, pero hoy se dio esta información de la SCT. Vámonos a las 16 con 32 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos allá, Chihuahua. ¿Qué fue lo que pasó? Con eso iniciamos hoy la emisión. Que nos cuenten qué cosas han pasado. Federico Guevara, cuéntanos, Federico, cómo has estado.
4: Un día de locura, un día de... Muy bien, gracias, un día de locura, un día de, de dimes y diretes después de estas declaraciones de en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que señaló a dos exgobernadores del estado de Chihuahua que habían estado involucrados eh, presuntamente en este movimiento de los productores agrícolas sin desconociendo que ambos gobernadores, Fernando Baeza y José Reyes Baeza, son oriundos de Delicias Chihuahua que tienen sus ranchos y su actividad agro, agropecuaria y agrícola está en, esas, en, esa, en, esa, en ese municipio, pero invariablemente de esto fue una, un día, ha sido un día de diversidad. Y Repito, ya fue confirmado hace unas tres horas que Jaime Torres, la persona que resultó herida y que estuvo muy grave, ya está en su habitación, ya salió de terapia. In, in, intensiva, esto lo qué bueno el, qué bueno ¿eh? el secretario de gobierno Fernando sí. Mesta, se tienen 13 armas aseguradas que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional, 17 elementos de la Guardia Nacional detenidos para hacer investigación eh, ya se tienen los testimonios recogido declaraciones de varias personas que estuvieron al momento de que sucedieron estos hechos en donde perdió la vida una mujer esposa de esta persona eh, que acá está dado de alta Jaime Torres, se eh, han analizado todos los videos que se han podido conseguir en distintas instalaciones, comentó el gobernador del estado, a fin de realizar una reconstrucción puntual y detallada de lo sucedido, pero la calma sigue siendo una calma chicha, ya que en estos momentos en las inmediaciones de la presa la boquilla, la controversia presa, eh, se corre el rumor entre la población de que ahí viene el ejército o la Guardia Nacional de nuevo, esto ha habido un manejo incesante a través de las redes sociales, avisando o amenazando, incluso dicen dicen personas que han recibido amenazas por parte de la Guardia Nacional, pero no queda más que esto en especulación y rumores -rum en torno a, a, a lo que está sucediendo. Por lo pronto, ha habido una reunión, se han presentado también las cifras en donde se indica precisamente de que Chihuahua ha aportado más del 68% del agua, que el tratado del libre de, de, de binacional de aguas ha, ha aportado y dicen cómo es posible que nuestras presas estén al 30 y al 35 por ciento cuando otras entidades como Tamaulipas y Sonora las presas se encuentran al 100%. Esto va a ser una guerra de dinámicas directos, pero invariablemente esta decisión, ni el Estado, ni el municipio de Delicias o de Camargo envueltos bueno, van a tener una decisión, ya que data del año de 1944, se tratado de, de Aguas, y ningún gobernante, ningún Congreso, ningún ninguna autoridad legislativa que pudiese hacer una, una gestión binacional, ha tomado cartas en el asunto. Esto es hasta, hasta el momento lo que ha sucedido por acá.
3: Gracias, Federico. Te, te dejan preguntarte, ¿cómo cayó la declaración del presidente?
4: Dolió. Vamos, dolió, porque Porque fue una declaración para muchos, una declaración con un poco de cizaña, al, al aprovechar esta su, prensa, su rueda de prensa diaria en la mañanera para señalar a dos exgobernadores, José Reyes Baeza, y Fernando Baeza, por cierto, sobrino y tío, ¿no? Sí. Eh, a cruzar a diferentes actores políticos de la entidad y decir que esto se está convirtiendo en un golpeteo y que es un producto de una guerra o un entorno más bien con, de lucro político. La realidad de las cosas es que este movimiento ni fue organizado por ninguna de estas personas que fue señalado, sino que fueron los propios productores de la región que están viendo cómo... Al entregar tanta agua y en un periodo de sequía que, ta, que estamos viviendo aquí en el estado de Chihuahua, en donde tenemos sin lluvia ya, yo creo que como seis meses sin lluvias, eh, y fue como que un detonante eh, social. De que los mismos productores agrícolas están temiendo, no por este no, no por este periodo, sino por el próximo ciclo agrícola en donde posiblemente ya no exista esa agua.
3: ¿El asunto escala a todo el estado, digamos, ha sacudido a todo el estado o está muy en ciertos círculos eh, la repercusión de lo sucedido ayer en la boquilla? Uh,
4: lo que ha sucedido aquí, y esta es una percepción, insisto, es de que los chihuahuenses nos hemos unido al tema. Los chihuahuenses son 247 mil kilómetros cuadrados, en los cuales, en los 247 mil kilómetros cuadrados, padecemos la sequía. O sea, no tenemos eh, municipios que, digamos, son un vergel. Sí. No, somos, somos curtidos a punta de sol. Ajá. Y ese, ese es el problema que sí vemos o si sí, tenemos esa percepción de que posiblemente esta extracción de agua ahora sí nos puede afectar insisto, data de 1944, nos viene afectando desde 1944 pero nadie le ha metido manos al asunto
3: sale, Federico gracias, saludos allá hasta Chihuahua muchísimas gracias Javier 1637 en la hora
2: del centro Solórzano el referente informativo Bueno, vamos a, si le
3: parece, a quedarnos en Chihuahua y vamos a que nos narren, actores directos, lo que pasó, que nos den su versión y que nos digan cómo ven las cosas. Alexa Jiménez es representante del Grupo de Mujeres Agricultoras, Defensoras del Agua, Adelitas. Alexa, te saludo con gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Javier, muy bien, gracias a Dios.
3: ¿Y tú? Gracias que tomas la llamada. ¿Dónde estás físicamente ahorita?
0: Ahorita estoy aquí en Ciudad, en Delicias, Chihuahua. Ajá. Estamos eh, reorganizándonos, tomando un poquito de aire, sí. puesto que estábamos allá precisamente en la presa La Boquilla.
3: ¿De Delicias a la presa qué distancia hay, Alexa?
0: aproximadamente aproximado de 100 kilómetros.
3: Ah, no, pues yo creo que estaba más cerca, fíjate, está lejos, que ya más no, se hará, es que sí. Más de una hora en carretera, ¿no?
0: Una hora, una, una hora, hora y... y tantito, sí.
3: ¿La, ¿La carretera está en buen estado? Sí. Eh, bueno, eso sí, es lo...
0: verdad.
3: Bueno, a ver... ¿Qué pasó, Alexa? ¿Y por qué se detonó de nuevo un asunto que, que tiene en su historia, su definición y que sigue sin pasar nada?
0: Claro, bueno, mira, yo como una de las eh, portavoces de este grupo de mujeres, pues te puedo hablar desde mi persona, ¿no? Eh, este es un problema que, que ya tiene un, un, un tiempo y, y ha estallado, hasta, lamentablemente ha llegado hasta estas situaciones, pues por la falta de, pues puedo decir, de congruencia, por la falta de interés para solucionar este conflicto que creo yo que se pudo haber solucionado de una forma diplomática y tuvo que llegar a una escala social donde nos vemos involucrados, vaya, ciudadanos, por supuesto agricultores, o sea, todos los sectores de, de la sociedad porque sabemos lo que vale el agua en Chihuahua aquí y lo que nos va a costar el año que entra este, este saqueo.
3: A ver, ¿y qué fue lo que pasó a lo largo? O sea, se juntó un grupo de ciudadanos, llegó a la presa, se manifestó, tomó la presa, ¿y qué fue lo que fue pasando?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que, eh, vaya, yo creo que tú estarás consciente de que nos han manejado como que somos eh, movidos por, o sea, por instrucciones políticas, que somos unos cuantos, nada más. Entonces, vaya. Nosotros quisimos hacer notar que no nos lleva nadie más que nuestro interés propio, el, bus el buscar el bienestar para nuestra región y que no éramos o no somos unos cuantos. Uh -huh. Llegamos ahí, este vaya, se hizo algo simbólico de cantar el himno, hasta ahí todo pues en paz, vaya, pero creo que el hartazgo social pues ha llegado a, a ciertos límites a los cuales... La verdad, los chihuahuenses no estábamos acostumbrados.
3: ¿Qué supones que pasó, que lo detonó ese hartazgo social?
0: Pues la verdad es que es la desesperación de las personas al ver que conforme se está yendo el agua, se está yendo la posibilidad de llevar el sustento a sus familias. Sí. Y no solamente hablo de los grandes agricultores, porque muchos no somos grandes agricultores. Sí, O sea, hay muchísimos jornaleros, muchísimos pequeños productores... Y ya no solamente hablando de ese sector de la población, sino vaya eh, comerciantes, empleados que saben lo que va a costar, es, es la vida de, de esta región, de este estado.
3: Híjole, Alexa, a ver. ¿Y qué, qué supones que detonó como los hechos violentos? Eh, ¿Una actitud agresiva de la Guardia Nacional? ¿o qué, qué, ¿Qué es que pum, de repente empujó todo en estas corretizas y luego la muerte pues, de dos agricultores? ¿Qué supones
0: que lo qué detonó? Te, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que, mmm, vaya, éramos bastantes, muchísimas personas. Creo que el momento de querer replegarnos no fue la mejor, los mejores modos puesto que nos recibieron con gases lacrimógenos, sí. o sea, bueno, muy difícil, ¿verdad? Entonces, claro, como te comento, el hartazgo, la desesperación de cada persona ahí presente, ah. más la falta, a lo mejor, de pues, de capacidad para manejar, pues, vaya, era una bomba de tiempo.
3: Sí, oye, este, el presidente ha dicho que están exgobernadores, que es el PAN, que hay son los conservadores en una reacción que entiendo que no les ha de haber caído muy bien que digamos, ¿verdad?
0: No, bueno, pues, mira, creo que cada persona de este estado, vaya, de la región, y todos los que estamos eh, actuando como ciudadanos responsables, porque creo que es deber de cada ciudadano velar por la integridad de su región. Este Nos queda muy claro que esto va mucho más allá de los límites políticos. O sea, aquí es cierto, estamos... Estamos unidas y con el mismo objetivo, personas de diferentes ideologías políticas. En lo personal, yo no pertenezco a, a ningún lado, o sea,
3: sí, a ningún partido. Si
0: Exacto. Ningún... Eh, y sé que muchos, yo y muchos a lo mejor sí tendrán sus preferencias, pero aquí habemos de todos los colores y todos los sabores. Esto ah. aquí nada más nos está uniendo el interés de salvaguardar la integridad de la región que, que se da gracias al agua.
3: Oye, este ¿qué viene, Alexa?
0: Bueno, pues eh, toca organizarnos bien, como te comento, aquí en Chihuahua no estamos acostumbrados ni a manifestarnos siquiera, ni tampoco a tener que llegar a defender de esta forma algo, Ajá. pero pues toca reorganizarse y, y tratar de sacar esto adelante lo mejor que se pueda. Somos gente de paz, ¿no? nosotros no buscamos un enfrentamiento, no queremos, solamente queremos que las cosas se lleven a cabo como debe ser. Ahorita mencionabas algo del tratado. Sí. Ok, bueno, eh, el tratado para hacer eh, desde un inicio no es benéfico para México, pero bueno, ya si no se discuten los términos, por lo menos que se lleve a cabo como está estipulado.
3: Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué, qué, Entonces, ¿Qué les dicen las autoridades federales? Porque eso es un asunto que va de lo federal a lo estatal y de lo estatal a lo federal.
0: Claro. Pues mira, creo que, como tú mencionas, las declaraciones, eh, vaya por parte del presidente, han sido, pues, un poco placerosas hacia nosotros, entonces, estamos buscando la paz, pero recibimos otra cosa, entonces, pues, ha, ha sido muy, muy difícil, más cuando estamos, pues, con la angustia, ¿verdad?, eh, de que vemos llegar a más elementos de la Guardia Nacional, entonces es donde decimos, bueno mmm, buscamos la paz o queremos la paz, pero ¿qué está pasando? ¿Por ¿Sí? porque nos vemos eh, en esta situación cuando, como te comento somos ciudadanos mmm, no somos delincuentes y, y cada vez más nos llenamos de angustia e incertidumbre de ver qué es lo que nos espera
3: Híjole, híjole ¿Va a haber otra manifestación? Oh, a ver, espérame, no, algo muy importante. ¿Qué supones que pasó con los dos agricultores? Una, la mujer que, según he visto y en testimonios que he escuchado a lo largo del día, fue atacada con cinco balazos en la espalda y, afortunadamente, su pareja, todo indica que, o quien iba con ella, pues, para ser más preciso, este, ha salvado ya la vida. ¿Qué, qué es, es? ¿Tienes información de lo que pasó con ellos?
0: La verdad, no, porque aquí, al igual... Ay, es una situación que está eh, muy turbia, o sea que no, ¿cómo te quiero decir? Serían puras suposiciones, no hay nada todavía tal cual establecido. Sí. Entonces, eh, hay muchísima información al respecto, ¿verdad? La, eh, lo que se coincide, y no me atrevo, o sea, es que fueron elementos de la Guardia Nacional, que iban ellos, que venían de la manifestación, etcétera, ¿no? Es un hecho sumamente lamentable, de verdad, este, creo que esto, como te digo, ha llegado a escalas que creo yo no tendría sí, por qué sí. llegar. O sea, Oye,
3: Alexa, que tú ni imaginabas, ¿no? Cuando saliste a la calle, como dicen.
0: No, la verdad no. ¿Tú la, verdad, no
3: ¿La Guardia no sé. Nacional debe haber actuado de otra manera o llegó inmediatamente a intimidarlos? ¿Qué, qué, qué percepción tienes de las cosas? ¿Percepción colectiva y de las cosas?
0: Eh, bueno, aquí creo que sí se debe haber procedido de otra forma. Eh, no sé, tal vez al, al ver ahí eh, tanta gente buscar un diálogo si sí. eh, ¿sí me explico Muy bien, eh, sí. no no sé sí. íbamos m, mujeres o, o sea muchísimas personas se pudo haber eh, llegado a un diálogo y como te comento creo que ni siquiera debimos haber llegado a esto porque muchas veces se ha tocado la puerta del Gobierno Federal buscando diálogo buscando comparar información eh, vaya y esa puerta nunca ha sido abierta de la forma correcta, o a veces eh, con información contradictoria. O sea, ha sido muy, muy difícil, que de verdad creo que no debimos haber llegado a esto, o sea, se pudo haber evitado.
3: Bueno, este, pues eh, Alexa, te mando saludos y seguiremos, si te parece, en comunicación la semana que entra. Digo, esperamos que esta llamada, las muchas que seguramente están recibiendo, los comentarios la información. El gobernador, ¿cómo ves que está actuando? ¿Qué alcanzas a apreciar?
0: Bueno, ahora hizo unas declaraciones enfáticas, ¿verdad?, eh, refiriéndose a brindando el apoyo. Es claro que no está a favor de la violencia, a sí. favor de... Si me explico, eh, mostró ahora cierto apoyo a, al movimiento. Esperemos que así sea. Le estamos pidiendo que, pues, que por favor, pues vaya, cuida su estado, que... Sí que nos mande unidades, ¿verdad?, de la Policía Estatal, eh, simplemente a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, no más, o sea, no, como te digo, nosotros no buscamos enfrentamiento, nosotros no buscamos otra cosa que no sea vivir en paz sí, no. eh, y, y trabajo, que no sabemos hacer otra cosa.
3: Te mando un saludo, Alexa, y te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Alexa Jiménez, que hayas tomado la llamada.
0: No, te agradezco mucho. Estamos a
3: la orden. Muchas gracias para ti. Gracias, Alexa. Bueno, ahora a las 16 con 48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, ahora vamos con el presidente de Aurech y dirigente de agua en Chihuahua de Presa La Boquilla, Salvador Alcántara. Salvador, gracias que tomas la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Bueno, buenas tardes, mire, no está Salvador, es tu servidor Martín Parque Castillo. ¿Me puede decir, eh, Martín, qué es lo que usted hace? Sí, como no, somos el director general y enlace de las unidades de riego en el estado de Chihuahua.
3: Muy bien, gracias, eh, Salvador, eh, Martín. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿En, ¿En medio de qué estamos, Martín, que se ha convertido en un asunto nacional? Y yo creo que usted lo sabe con toda claridad.
2: Mire
5: usted, Javier, evidentemente es la falta de información. La falta de una información que para los, a los agricultores de Chihuahua, siempre hemos estado en pugna con,
6: con el gobierno federal, no el
5: actual, de que es claro, con los anteriores también, con la transparencia, la transparencia que se debe de manejar, una contabilidad de un recurso, de un bien nacional, que es el agua, en efecto, que es de la nación, pero que nosotros siempre hemos contemplado cómo están reportando y cómo se mueve el agua en todo el norte de México, sobre todo para cumplir con la obligación
3: del Tratado de 1944. Uh -huh. A ver, pero ayer hubo incidentes que no necesariamente habían sucedido en otras ocasiones, ante una demanda ciudadana que todo indica era pacífica, y no, como dijo la Guardia Nacional en un primer comunicado, que se estaba llevando a efecto una agresión, y entonces reaccionaron ante la agresión. Esto, ¿cómo lo podemos ver, Martín?
5: Entonces, es, es el manejo de la información, Javier. El sí, manejo de la información sí, sí, otra sí, sí. vez. Sí. El hecho el, 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 el se ocurrió en, Antier. en Antier, Antier. Antier,
3: perdón. Sí, perdón, perdón.
5: Sí, eh. en, sí Antier. En Antier. Entonces, desafortunadamente, dos compañeros, ya a 80 kilómetros de donde está la presa, sucedió el hecho lamentable de una pareja de compañeros aquí, vecinos de, del municipio de Miuki, Chihuahua. Lamentable, el hecho que lamentamos terriblemente, porque definitivamente. Lo único que supuesta gente fue a buscar, ya estaba retornando ellos, imagínate, ya estaban retornando ellos a su casa. Ya estaban a 15 minutos de llegar a, a su casa cuando sucede este hecho lamentable. Bueno, insisto, no había pasado nunca que el gobierno federal intentara trasvasar, sacar agua de las presas de Boquilla y Madero con destino al río Bravo.
3: Uh -huh. Oye, qué, qué supo ¿tienes una información de lo que pudo haber pasado con esta pareja a 80 kilómetros? Ni más ni menos que de la presa
5: Exactamente es, Esa es la ¿Qué te puedo decir? La gran incógnita sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el, la, Vuelvo a repetirte Estábamos muy retirados De, de donde se encuentra la, la estructura civil de la presa Ajá. De donde se todos los hechos Que ya todos por todo el país Conocidos Entonces definitivamente estaba muy lejos Y ahorita, vuelvo a repetirte no sabemos qué está pasando No hay un lazo de comunicación No hay una comunicación del gobierno federal
6: No sabemos en realidad
5: Solo lo que estamos viendo es Llegando más soldados
3: Oye, este eh, Una opinión sobre lo que ha dicho el gobernador Sobre lo que ha dicho el presidente para cerrar Martín Perdón Una opinión sobre lo que ha dicho el presidente Y lo que ha dicho el gobernador Respecto al conflicto para cerrar Martín
5: pues definitivamente, mira el presidente, definitivamente le faltan los datos. Y los datos que venga a comprobar cómo está el estado físico de las presas, cómo está el agua, cuánta agua realmente. El famoso de que sí tenemos, que sí nos conviene. Es muy fácil de comprobar, es una aritmética simple. Es muy fácil de comprobar. Que al señor gobernador, pues lo que tiene que hacer nada más es estar al 100% con la gente de Chihuahua para que vea realmente que lo que está en juego es toda la zona centro-sur, altamente por agrícola, que da soporte y agua hasta la capital de Chihuahua, ciudad de
2: Chihuahua. Wow.
3: Híjole, Martín, este, la verdad, este como, como país y también como Estado, no con todos los problemas que traemos con el tema de la pandemia, y ahora nos aparece esto que es un asunto, no sé qué pienses, que pudo haber sido evitado.
5: Pues lo que, lo que imagínate están en, imagínate Chihuahua, Chihuahua con esta crisis de dinero, con esta crisis de la pandemia, con la sequía. Tenemos una sequía que para nosotros, pues no es rara, para nosotros es frecuente. Nosotros no, nuestras precipitaciones son mínimas. Estamos hablando de 250 milímetros anuales. Somos un estado semérico, vivimos, fíjate, de 30 mil kilómetros cuadrados de la Sierra Tarahumara que es la que nos ap aporta esa agua, porque aquí no llueve, aquí estamos abajo de 200 milímetros, y todo el día sale y nos llega esto, ¿cómo crees que andamos?
3: Pues de, iba a decir una palabra fuerte, pero diría enojados, pero de otra manera, ¿no?
5: Exactamente, bueno. exactamente, mira, más que temor, sí. estamos con esta palabra que no se puede decir, sí. porque no se vale, somos México, ¿eh? y, nosotros estamos, y nosotros estamos con México, definitivamente.
3: Uf, uf, y es que sí, también... A ver, ¿están los gobernador, ex gobernadores y el PAN y los conservadores ahí metidos?
5: Mira, en este movimiento son agricultores. Definitivamente sí, sí están apareciendo en el escenario autoridades de diferentes colores, pero lo único que le estamos pidiendo es que no muevan este movimiento. Este movimiento es nada más para que se clare cómo está el agua y que nos dejen trabajar en paz. El agua, aquí fíjate, hemos aprendido a cuidar el agua nos están cambiando la información educados por el gobierno federal no creas que por cultura propia los golpes de la vida, la seca que tuvimos en el 95 nos obligó a ahorrar agua a reducir los cultivos porque no había más sembrábamos en invierno en invierno ya no sembramos por lo mismo porque no alcanzaba el agua entonces aprendimos a ahorrar agua esa agua que, que, que nos está peleando ahorita el centro o, o que dicen que existía es agua conservada, agua que sí. se ahorró porque nosotros buscamos dos ciclos no uno está hasta bien. 21.
3: Sale, pues, este te mando un gran saludo, Martín, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Al contrario, Javier, fue un gusto.
3: El gusto fue mío, en verdad. Gracias. Seguimos. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: a las 17 horas en la hora del centro entramos en la segunda hora de la emisión, esta primera hora la dedicamos fundamentalmente a los hechos acaecidos en La Boquilla, en la presa La Boquilla, a 100 kilómetros de Delicias Chihuahua, y lo que ha estado pasando, a, a, a lo que es, a lo que ha estado pasando a lo largo de, pues desde antier, ¿no? Eh, para que usted se dé una idea para retomar algunas de las cosas que nos hemos eh, hemos ido bueno, nos hemos ido enterando y hemos investigado eh, el ataque todo indica no está confirmado, eh, que quede claro todo indica de la Guardia Nacional, de, de a una pareja eh, que venía de la manifestación se llevó a cabo en eh, un lugar que se encuentra a 80 kilómetros de la presa ellos se habían manifestado y ya venían de regreso, y ahí todo indica, está en este proceso de investigación, que conste que dijo que dijo su servidor, todo indica todo indica que a ella le dieron cinco balazos en la espalda y él quedó gravemente herido, pero afortunadamente este día, hace rato, nos hemos enterado que está fuera de peligro pero pues imagínense lo que trae en el alma ese hombre, ¿no? Bueno, y lo que trae toda la gente, pues caramba eh... Las declaraciones del presidente han caído muy mal entre la gente. Yo sé que el presidente podrá decir que tiene otros datos, etcétera, pero no le ha gustado ni tantito a la gente. Yo creo que en esto habría que recular y habría que tomar en cuenta, señor presidente, que hay otras informaciones. Ahora sí que si usted me permite para hablar en estos términos que usted tan a menudo toca, hay otros datos. Y uno de esos datos tiene que ver con que... Eh, esta es una manifestación genuina que tiene que ver con un asunto que data desde 1944, y que la gente ha vivido en la sequía ha vivido con muchos problemas y que las presas, o que el agua en otros estados, las presas están al 100%, en Sonora por ejemplo, Nuevo León, y que en el caso de Chihuahua están al 30%, porque se llevan el agua, ojo con eso yo nomás, creo que en este momento estamos, fíjese ¿eh? va a decir ay qué mamil este güey pero a ver cuando pasó lo de Ayotzinapa, yo dije a los dos días, este es el momento para resolverlo. Si el asunto no lo resuelven, se les viene de las manos. Y fue peor que eso, ¿eh? Bueno, hubiera sido que se les fuera de las manos, ¿no? O sea, pues me de de lo que entramos y de lo que, nos hemos, de lo que nos hemos ido enterando. Bueno, esto es una de las cosas. Lo otro es que en este asunto estamos en tiempo de resolverlo. No cuesta nada recular No quise decir esto No quise ofender a nadie Estas cosas son muy importantes Porque somos seres humanos Entonces, señor, diga usted así de fácil A ver, señores de Chihuahua Por ningún motivo yo quise ofender La información que yo tengo en esto Pero yo creo, vamos a buscar la manera de resolverlo Siento mucho lo que pasó Les doy el más sentido Pesamos después de que pasaron Un día y medio Pues este, Es un poco como Yo lo he dicho medio otra vez ¿Costaba mucho guardar un minuto de silencio desde el primer día con nuestros muertos del coronavirus? ¿Costaba mucho recordar y mandar el pésame? ¿Costaba? Si costaba, díganme cuánto cuesta. ¿Qué cuesta pedir perdón? ¿Cuesta qué? Así de fácil. ¿Cuesta qué? Eso no cuesta dinero, eso cuesta sentido de vida. Bueno, hoy ando como muy filósofo, ¿no? Ando muy sacalepunta. Bueno, 17 con 4 en la Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo Bueno, vamos
3: a lo que pase en las mañanas Día tras día Paris Salazar, adelante
1: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del Aldo de México Y es que esta mañana en la conferencia de prensa El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que de diciembre de 2018 a agosto de 2020 Por el combate al huachicol, al robo de combustible El gobierno de México ha ahorrado cerca de 100 mil millones de pesos Algo así como 163 millones de pesos por día Y es que se eh, dice que se logró la reducción de bajar el, el volumen del robo de combustible En un 95% Comparado con la administración pasada, dijo que antes se robaban 56 mil barriles de combustible al día y que ahora solamente están a niveles de 4300 barriles. Y, es, y todavía se sigue, se espera que los trabajos que realiza el ejército mexicano puedan a, a acrecentar más esta reducción. Dijo que han sido 100 mil millones de pesos para los que se han ahorrado. Uh, por este combate, que se tiene que combatir el, el robo de combustible y, y porque es, es algo inmoral y porque además estos 100 mil millones de pesos ayudan a los programas sociales, que con ellos se pagan becas. Dijo que incluso este programa, estos 100 mil millones de pesos son que, los que se han pagado becas para adultos, eh, para niños eh, pobres eh, y también uh, para adultos mayores. Y bueno, el presidente recordó que el huachicol es, algo que, es un fenómeno que delictivo que viene desde años atrás, que incluso con el presidente desde el presidente Vicente Fox eh, recordó que en el 2004 los convocaron a una reunión de la Conago para eh, hacerles informarles que había un excedente de, petrolero de cerca de 15 mil millones de pesos que iba a ser repartido entre los estados, que en ese tiempo el secretario de Hacienda era Gil Díaz y el subsecretario Arthur Carsten. Este y que bueno, en esta reunión después de decirles que habían logrado un excedente de 12 mil millones de pesos le dijeron que no les iban a dar nada porque había 12 mil millones de pesos por el robo de combustible entonces López Obrador dice que hay otros gobernadores solamente se quedaron mirando y tuvieron que eh, escuchar solamente cómo les decían que estos 12 mil millones de pesos se habían ido por el huachicón esto fue lo que sucedió en la mañana en Palacio Nacional, Javier
3: Bueno, oye, este, fíjate ahora escuchando que hemos escuchado mucho... Todo lo que tiene que ver con el caso de Chihuahua, fíjate que de las voces que hemos escuchado hoy, no les gustó nada lo que dijo el presidente. Nada es nada, mi querido París. Ah,
1: perdón, sí, así es. El, el presidente López Obrador incluso dijo que también hay un guachicoleo en las presas, que este asunto de la presa de Chihuahua es un asunto político. Dijo que, hay, que estos varios exgobernadores y un senador del PAN, del PAN estarían detrás de este meeting y de esta esta manifestación que derivó en el fallecimiento que bien comentabas de esta, de esta mujer y el, el que se encuentre grave el, su esposo es todavía. Sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, ahí te mando un saludo, París. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora 17-7, 17, 7, 17 en la Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver qué pasó con esta reunión de la CNDH. Ayer hablamos con la presidenta de la comisión, hemos hablado con quienes han tomado la, la, el, la, el, el, el edificio, la instalación allá en la calle de Cuba. Y hoy, pues, a ver qué, qué fue lo que pasó, porque es la única manera que nos enteremos, que nos cuente alguien, porque no hubo, estuvo cerrada la reunión. Kenia López Rabadán es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el
6: Senado de la República. ¿Cómo estás, senadora? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, pues la verdad es que fue una reunión compleja, ¿no? Se vuelve muy difícil, sí. pero como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos eh, traté de ser de verdad lo más institucional posible, ¿no? Y te quiero dar primero mi posición como presidenta de la comisión y después, por supuesto, desde un punto de vista de oposición, ¿no? Primero, A ver, pues, venga, que...
3: venga de ahí porque <risas> déjame decirte que ayer que hablamos con la presidenta de la comisión, te adelanto porque sé que por ahí va hay, hay muchas respuestas que, que, que no quedan del todo claras respecto a lo que ha sido su gestión pero también al mismo tiempo una voluntad manifiesta, expresa, decidida de mantener al máximo pues este, las puertas abiertas, ayudar a la gente etcétera, sé que algo así pudo haber dicho hoy, yo te digo lo que nos dijo ayer aquí en Heraldo Televisión y ahora toda tú, mi querida Kenia cuéntanos
6: pues déjame decirte que sí. Primero hay que reconocer, pues, que se tuvo voluntad política para tener esta reunión, ¿no? Ajá. Que eh, la reunión, la comparecencia, se pidió por eh, senadores del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, de, eh, del PRI, pero que bueno, pues, evidentemente se requería el voto de los senadores de Morena para poder llevar a cabo esta reunión. Se logró. Eh, no fue una comparecencia como tal. De hecho, como bien lo comentas, fue una sesión eh, cerrada. Eh, sin embargo, yo creo que hay que reconocer pues, esta altura de miras que se necesita para que haya eh, pues reuniones de este tipo en donde eh, esta institución o cualquier otra sepa el sentir, digamos, de la ciudadanía a través de sus representantes, que en este caso pues, son los senadores de la República. También hay que, yo te diría, eh, así que estu lo estuve diciendo en muchísimas reuniones y bueno, pues ahora lo digo yo, eh, le envié el punto de acuerdo eh, a los todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo al senador Monreal... Y bueno, pues logramos construir este acuerdo para la reunión de hoy. Me parece que fue una reunión dura, ¿no? Me refiero a pues, compleja, hay como eh, visiones muy polarizadas sobre lo que está pasando en la CNDH, claro que pues por parte de eh, los senadores, las senadoras de Morena, pues hay un, un acompañamiento a la institución que se entiende pues desde una lógica de militancia eh, de, de morena no en una lógica eh, inclusive ideológica y por el otro lado bueno pues la, la, la oposición eh, de diversos senadores de diversos grupos parlamentarios que incluso pues le, le preguntaban eh, sobre su estadía como presidenta y como una reflexión de si alguien pues digamos que con esta pues que con estas acciones que ha tomado eh, pues puede continuar en el cargo, no, Esa, ese es en estricto sentido, digamos de manera, eh, pues muy sucinta lo que pasó en la reunión. Yo te quiero decir que desde el punto de vista pan, no, ya hablando eh, como eh, oposición, pues yo te diría es bien difícil tener una reunión en donde una presidenta llega y lee un discurso le hacen pues aproximadamente entre 20 y 30 preguntas, no contesta casi ninguna y vuelve a leer otras hojas, ¿no? Se vuelve muy difícil, Javier, porque pues de lo, de lo que se trata es de, de incidir, digamos, ¿no? De decirle, hay mal, hay muchas cosas que están mal, o sea, la, la preocupación, digamos, de inicio de que hay un recorte en la CNDH y que ese mismo recorte haya sido planteado por la propia institución, pues es como darse un balazo en el pie, ¿no? este Yo sé que el tema de la pues de, de los ahorros y, y, y de la austeridad es importante, pero pues yo no entiendo por qué ahorran en... Eh cuestiones como derechos humanos y no ahorran en hacer una refinería. O sea, me parece verdaderamente terrible en, en, en nuestro país. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, es este desorden administrativo que tienen adentro de la institución. Ah, nombró, digamos, a directores generales porque no los puede nombrar visitadores porque no cumplen con la ley, no tienen los requisitos, los estudios necesarios para ser visitadores. Luego le renuncian, la acusan a ella de irregularidades, ella los acusa de traidores. Y esto todavía podría ser, digamos... Eh, a lo mejor eh, entendible en términos administrativos, aunque no justificable, pero lo que me parece cierra con un broche terrible es el tema de la exigencia de las víctimas, no, este ver a una víctima amarrándose en una silla, ver a una víctima entrando a unas instalaciones porque no ha sido escuchada, y ver al presidente de la República que se preocupa más por un cuadro de Madero que por la vida de las mujeres en este país, pues la verdad es que es muy desalentadora a la luz de todo lo que está pasando en un México hoy convulsionado por tres temas, por el tema económico, por el tema de salud y por el tema eh, de inseguridad, y no vemos a una Comisión de Derechos Humanos haciendo nada para corregir esto
3: a ver este eh,
6: ¿pidieron la renuncia? sí hubo pues digamos hubo eh, posiciones el pan le preguntó eh, digamos el pan le dijo que era necesario que reflexionara ¿no? este pues de su estadía y si era necesario pues eh, renunciara o digamos dejara de estar en, en, en la presidencia es una decisión de ella ¿No? No, no, no no le puedes pedir una, una, una lo que le, lo que hizo el PAN es decirle pues, que tiene que valorar que que estando en las condiciones en las que está este pues, se vuelve imposible, ¿no? continuar en el cargo. El senador independiente, el senador Alberto Cicasa también que además públicamente ya ha pedido este digamos el, el, la renuncia en este caso pues digamos hizo una referencia a esa eh, solicitud eh, anterior que hace unos días ha hecho, el senador de Movimiento Ciudadano, el senador Juan Cepeda también hizo un énfasis en esta pues esta necesidad de eh, de valorar su estadía o no. Te digo que fue una, una sesión dura, ¿no? Por un lado pues, tienes a los senadores de Morena tratando de contencionar el el, el pues el tema, ¿no? Y por el otro lado tienes pues a MC, a, a, al PAN, al senador independiente, al PRI haciendo este pues señalamientos. La senadora Betrones eh, eh, preguntaba, eh, entre varias cosas, el tema de los... Pues de los niños con cáncer que, que hoy este se encuentran en condiciones absolutamente complicadas. Y bueno, pues en, en todos estos temas eh, tiene que ver una acción o en su caso una omisión, ¿no? La mayoría de las veces de eh, la CNDH y, y de esta administración específica. Ha tenido una merma en términos de recomendaciones, Javier. Sí, sí, sí. O sea, de, digamos, yo no sé si las, el, las comisiones de derechos humanos anteriores les gustaban, y me refiero a al público. No sé si les parecían buenas, regulares, malas, que eran comparsa del gobierno o que no lo eran. Lo que es un hecho es que hoy esta administración tiene entre 70 y entre 50 y 70 menos de eh, recomendaciones, o sea, trabaja de este pues un, solo un 30 de lo que trabajaban las comisiones pasadas y eso es terrible porque pues una autoridad la que tú quieras ¿eh? federal, estatal, una autoridad si un si no le llegan recomendaciones pues se piensan que están haciéndolo todo fredón, super bien, ¿no? Y en cambio, si, si te llegan recomendaciones con autoridad, dices, oye, pues algo está algo está pasando y a lo mejor pues el mismo presidente, los mismos secretarios de Estado, el, los mismos gobernadores podrían este pues hacer un alto y reflexionar sobre sus acciones. El problema es que si no hay recomendaciones, pues, pues no hay quien les diga que está pasando de malo en términos gubernamentales. este Kenia, ¿tienes
3: la impresión, te pregunto, de que eh, a ver, porque aquí estamos también ante un asunto que tiene que ver con, sí con convicciones, sí con una, eh, con una voluntad y diría yo con, con, con principios, como que no se duda del personaje respecto a estas variables. Pero déjame preguntarte algo que espero no ser muy rudo, ¿no? Pero ¿tiene las capacidades, tiene la agenda para estar ahí? Te pregunto.
6: Me parece que no. Por algo muy elemental. Tiene demasiado cariño y demasiada subordinación a este gobierno. Y eso hace imposible a una Comisión de Derechos Humanos eh, que pueda ejercerse con autonomía o pueda ejercerse haciéndole ver eh, sus errores a los, al gobierno. Cuando, tú, te, digamos, cuando a ti te toca calificar a un amigo, es difícil que pueda ser objetivo. Eso es lo que pasa hoy en la CNDH, ¿eh? Eh, se llegó, eh, pues yo diría, en la sesión más complicada en la historia de esta legislatura del Senado de la República, la más, ¿no? es En, en la que más violencia, agresión, gritos, lonas, pancartas, hábil, jaloneos, una, fue una sesión horrible, acusando, eh, digamos, dos, vol, dos eh, votos robados, una cosa terrible. Y dicen que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Me parece que esta historia ha empezado muy mal. Yo creo que ni ella misma, me, me refiero a ni ella misma como persona, como activista, por la lucha de ella, de su mamá, de su familia, parece que ni ella misma se merece eh, esto que está pasando, pero pues de, deben de, de reconocer o deben de entender que no se puede ser pues y parte. O sea, si, si tienen ideológicamente y, y en afectos, en cariño, ¿no? este Pues una relación... Con este gobierno no puedes entonces ser crítico porque no puedes porque es, 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 digamos es eh, incongruente diga, en, en una lógica solo de afectos ad, ad, adicional a que tiene un equipo este pues yo diría muy limitado no este no darles los cargos porque no tienen eh, los requisitos de ley es muy complicado y luego que esos mismos eh, colaboradores te acusen de hacer acciones irregularidades irregulares, pues es una cosa kafkiana, Javier, es algo como inentendible, no sí, no, sí, sí, no sí, sí, tiene sí. un equipo, eh, digamos, fuerte, sólido, llegar a una, a una reunión de trabajo, llegar a una reunión de trabajo y leer un documento, escuchar 20, 30 preguntas y no contestar casi ninguna y leer otro documento, pues dice simple y sencillamente que no hay condiciones, digamos, para poder eh, abrir un diálogo eh, Lógico, ¿no? En donde yo te pregunto y tú me respondas, sino simplemente ir a leer un discurso, pues es simplemente tratar de cumplir con un requisito y eso no le ayuda a las víctimas de este ¿Se país. ¿Se
3: le perdió a Morena su capacidad crítica? ¿Se dedicó a defenderla o también hubo voces que pudiéramos, este Kenia, pues considerar y que pudieran establecer cosas diferentes al futuro corto?
6: No, no, me parece que Morena ha definido, bueno salieron algunas senadoras a decir que la van a seguir respaldando y defendiendo, o sea, es, me parece que hay, hay una como confusión con, eh, pues, con los, las senadoras y los senadores eh, del grupo oficial, del partido oficial, ¿no? Porque de primero deben de entender que ella, eh, pues la, la señora Piedra representa un organismo autónomo, o sea, no, 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 no es parte del gobierno, ¿no? Aunque sí, parezca, sí, sí. Pero sí, no sí, lo sí. es, cuando menos normalmente no lo es, y, y ahí, pues, muy poca, eh, Digamos, muy poca crítica, sino es que no la crítica y, y eso hace todavía más difícil, ¿no? Porque dicen que cuando estás enfermo, pues lo primero que tienes que hacer, Javier, es reconocer que estás enfermo para ir a buscar una medicina. Y si esta administración, esta Comisión de Derechos Humanos no reconoce que hay una enfermedad y esta enfermedad estriba en que no está apoyando a las víctimas, en que no hay, eh, digamos, una estructura jurídica que ayude a las víctimas y que además no han emitido ninguna recomendación en medio de toda la pandemia, si no reconocen que esos son errores, pues ¿cómo van a corregirlos? Ese es el problema de fondo, me parece. Lo primero que tienen que hacer es aceptar que está digamos que hay cosas que se necesitan corregir para poderlo hacer, pero bueno, pues se, se ve difícil.
3: Oye, lo que también veo, Kenia, es que pues esto va a seguir tomada la sede, vamos a quedarnos ahí un buen rato, y vamos a tener una sede alterna donde estará la señora este Rosa y, y así seguiremos, ¿no? este Pues eso no está bien, oye, ¿no? digo, digamos, hay que hacer acuse de recibo de las cosas para pues, pasar a un nuevo estado de ellas, ¿no?
6: Yo, déjame decirte, me parece que algo que, que deben de entender las instituciones eh, es cuál es su papel. Es, sí. Ese es el tema de fondo. A ver, ¿a qué le toca a la CNDH? A la CNDH le toca respaldar a las víctimas, no defender al gobierno, le toca hacer señalizaciones claras precisas a las autoridades de por qué porque una mujer, fíjate, yo, yo digamos, siendo empáticos eh, con una persona a la que, pues probablemente asesinaron a tu hija, violaron a tu hija, este, hay un desaparecido en casa, tú buscas las instancias legales, ¿No? Vas a las fiscalías, esperas que haya una resolución de un juez, cuando no encuentras eso, tu última instancia, digamos, es acudir a los organismos protectores de derechos humanos. Llámensele CNDH, llámensele CEAP, llámensele CONAPREP, con en fin, buscar a las, estas instituciones que protegen sus derechos humanos. Es increíble que hoy las instituciones de derechos humanos, están subordinadas al gobierno, porque entonces pues ya no tiene salida una víctima en este país. ¿A quién va a acudir si acudiendo a la CNDH, la CNDH su prioridad es eh, pues, decirle sí, señora al presidente de la República? Ese es el tema de fondo. Y si las instituciones no entienden la importancia histórica, además, Javier, porque estamos hablando de hoy de un tema... hay, hay, hay Digamos, hay un antes y un después. En todos los gobiernos seguramente habrá muchas cosas, pero hoy estamos en medio de una pandemia en, en donde los temas de salud están, digamos... Eh pues mostrando, ¿no?, la falta de eh, capacidad del sistema público de salud, la cantidad de personas que, que fallecen en un hospital privado contra la cantidad de personas que fallecen en un hospital público, pues es, es abismal, ¿por qué?, bueno, pues porque eh, el servicio de salud es, es malo, pues, y si, y si el la CNDH no le dice al secretario de salud que su servicio de salud es malo, pues nunca lo van a corregir, y así en temas de seguridad, y así en temas económicos, en fin, se vuelve muy complejo. Híjole, Kenia, este, a mí lo que lo que me inquieta es, lo, digamos, a
3: ver, te diría para cerrar, en, men, en menos de un minuto porque se nos va el corte. Te pregunto, Kenia, ¿no va a pasar nada a partir de ahora?
6: Yo espero que sí. Yo espero que la señora Piedra de verdad analice, primero que nada su estaría en la Comisión de Derechos Humanos, y si decide quedarse, debe de analizar ¿Cuál va a ser la respuesta eficiente a las víctimas en este país? ¿Y cómo va a empezar allá a ya hacer recomendaciones a los gobiernos de este país que han violentado los derechos humanos? Te mando, Ojalá y lo haga. Querida senadora, te mando un saludo, Kenia. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Y aquí seguimos también en el Senado.
3: Sale. Saludos. Hasta luego. Son ahora las 17 con 24 en la hora del centro. Bueno.
2: Ay. Solórzano, el referente informativo
3: Perdón, me adelanté Ah, no, es que dices, caray Asuntos, este, ¿qué te echó la culpa a ti? Ah, por fin no fui el culpable de estas cosas No, Perdóname, no me gusta la palabra culpable, el responsable, culpable, parece que estamos ahí colocándote como los, un juicio a los expresidentes y te va a llevar al Zócalo o te va a llevar a la Azteca jugando Chivas América, va a dejar que todo el mundo entre menos tú. Eso pues sí debe, vale, ¿verdad? Oh, yo soy el que decide quién entra y quién no entra y no te dejo entrar. ¡Pu! Oh, ese es un castigo, ¿ah? No como los castigos que de repente ni existen, a pesar de lo que hacen. Bueno, este a ver, déjeme decirle, vámonos a la pausa. Ya. Y regresamos, vamos a hablar de los seis secretarios de salud y el inefable vocero científico hoy político.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Vámonos a las con 17.30 en la hora del centro Y yo diría que nuestro siguiente queridísimo invitado Pues está muy sacalepunta, punta, diría, ¿no? Con eso de que vamos invictos, de que ganamos en todos lados Y bueno, pues no tengo mucho más que decirle que felicidades, ¿no? Y eso, pues, como tengo un hijo que dice que soy puma de closet Pues entonces, ahí tengo una
7: parte Doctor Narro, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, queridísimo Javier, este, y bueno, pues sí, muy puntas, muy invictos, muy todos, pues ahí van los
3: pumas, ¿eh? Oye, pues este seré el sereno, pero van y van, que re que te viene, ¿eh, doctor. Sí, 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 sí. la ay, verdad que sí. Que eres muy ilustre y ya patentaste, doctor Narro, esas ocho semanas para que se pueda, pues este, acabar con el coronavirus, ay, 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 bueno, ¿qué te cuento? A pero, ver, ¿qué ves? Ver, que cuéntame, cuéntame.
7: Hijo, a ver, pero qué necesidad. Sí, pues sí, pues sí. ¿Para qué tanto problema? Mira, digamos que el poeta tenía razón, pero eh, el poeta Juan Gabriel, la, la, la verdad es que se trata de un aporte que hacemos seis exsecretarios de salud, donde está el maestro Soberón, una gente reconocida nacional, internacionalmente, ¿Dónde está la primera mujer que ocupó la Secretaría de Salud, y que lo único que pretendemos es ayudar a resolver un problema muy grave que tiene el país, estamos hablando prácticamente ya de setenta mil de funciones, este es, 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 increíble que no se entienda, pero bueno, pues, en fin, quisimos o queremos, y vamos a seguir insistiendo, la estrategia no ha funcionado, está mal, el gobierno tiene que corregir, tienen que dar respuesta a los temas y asuntos que afectan la vida y la salud de las personas y hay maneras de resolverlo. No es un asunto de magia, no es un asunto de ir a patentar una uh, solución, sino es un asunto de ponerse a hacer lo que se tiene que hacer hacerlo de manera coordinada, articulada, sistemática, con todo el país, con la sociedad, con, con los otros niveles de gobierno, el estatal, el municipal, en fin, y, y, y que cada quien asuma toda su responsabilidad, que la sociedad participe, como lo ha hecho y ha dado muestras, pero que también vengan los apoyos del gobierno federal, cuando tú tienes, Javier, 56 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad no le puedes decir que, que simplemente se guarde en su casa la gente tiene que salir a ganar la vida diaria no
3: a se ver oye a ver doctor este ¿cómo, cómo José cómo cómo destrabamos esto porque mi impresión es que eh, a ver digamos es que hay una extensión de la definición de la gobernabilidad por parte del presidente en la propia estrategia. El lunes ya ves que lo entrevistó la jornada y le sí. preguntaron, creo que con cierta vehemencia y con cierto fundamento de que se iba a cambiar la estrategia. Dijo, no, no tenemos por qué cambiarla. Y sin embargo hay como un mundo también externo en otros temas en donde es una negación. ¿Qué, qué se podrá hacer? ¿Cómo encuentras la respuesta que dio un egresado de la UNAM llamado Hugo lópez Gatel, ¿Qué, ¿qué encuentras en todo esto que de repente da la impresión de que estamos en un callejón sin salida?
7: Mira, lo que yo encuentro, es, y te lo tengo que decir, sí. es un mal que se, que desafortunadamente acompaña a la gente que de pronto se embeleza con el poder y ese mal es la soberbia es la arrogancia ese mal es yo soy el único que tiene la verdad. Entonces, si yo te pregunto algo de las defunciones, sí. tú me contestas que por qué se robaron el dinero. Y yo digo, si, si alguien se robó el dinero, métanlo a la cárcel, uh -huh. denúncienlo, porque ya van más de 20 meses de gobierno, y en el caso, en el particular de la salud, yo no veo que eh, la tal corrupción y la tal, no, no lo veo, no veo las acciones, las denuncias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, eh, si no, si la federación no toma cartas en el asunto, si no están dispuestos a reconocer, porque para que resuelvas un problema necesitas reconocerlo, Javier. Si no se reconocen los problemas, pues no hay manera de que los resuelvas. Pues todo está bien, todo funciona muy bien, la estrategia ha jalado a todo dar, eh, sí, pero lo único que yo veo es que van decenas de miles de muertos. Lo único que yo veo es que eh, somos el país con más personal de salud afectado y fallecido. Somos el país que tiene una de las tasas o uno de los índices de letalidad más altos. Entonces hay que cambiar, hay que ajustar. Y si el, el gobierno federal no lo hace, deben hacerlo algunos gobiernos estatales, porque porque esto tiene solución. Lo han probado otros países, Corea, Japón, Alemania, Uruguay. Hay países de América Latina que están mucho mejor que nosotros, con todo respeto por Hugo López-Gatell.
3: Este, eh... A ver, eh, digamos, ¿qué, qué, qué presumes, eh, doctor, que vamos a tener en el mediano, cor, corto o mediano plazo en función de la estrategia que tenemos? Te lo, te lo pregunto también porque hay digamos, el, el, el país, el mundo está en vilo, y nosotros pues estamos en vilo, pero nosotros tenemos como pocas salidas con criterios como las camas ocupadas, como si tenemos tantos si y 60 mil son una catástrofe y ahora estamos cerca de 70 mil. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en este imaginario colectivo? Porque también cuando se pres, cuando se habla de la estrategia, entiendo que no tenemos mucha información, doctor, pero hay una especie de, de incluso hasta benevolencia en las respuestas por parte de la ciudadanía a pesar de su afectación. ¿Qué, qué ahora sí que le pregunto al doctor pero también a quien fue rector de unama que fue secretario de salud al intelectual al académico ¿no?
7: sí mira y, y también hay que decirlo porque porque es parte de la realidad que estamos viviendo hay miedo, hay miedo la gente tiene miedo de decir la verdad a ver te lo pongo tan claro como esto Javier el Consejo de Salubridad General es el órgano facultado constitucionalmente para manejar este tipo de problemas eh, ha tenido una presencia menor, mínima deslucida y en el consejo participan voces autorizadas, no gubernamentales no de la estructura de gobierno, la mayoría yo, yo fui secretario de salud yo he sido subsecretario yo he tenido responsabilidades y conozco cómo se integra y cómo funciona el Consejo de Salud General. Sí. Pero ahí están voces de la academia, ahí están voces de las instituciones de educación superior, ahí están voces de los estados, ahí están voces de las estructuras no gubernamentales. Entonces quiere que no solo los que pensamos que les toca al Consejo Sino que los propios integrantes del consejo También tomen una responsabilidad Y hagan oír su voz Porque al final Alguien va a tener que rendir cuentas de esto Parte del problema de los que se embelezan con el poder Es que piensan que dura para siempre Y no, no es así Uno tiene y es una distinción Servirle a México en el servicio público federal Sin duda alguna pero eso dura hasta que se acaba, como el clásico. Sí, claro. Sí, punto. Entonces, eh, y, y, y en cambio, la respuesta, la historia, el juicio, es para siempre. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en eso. Y, y sobre todo, uno debe entender que no es creíble que después de tantos meses, ya llevamos varios meses, de, de diga, digamos, estamos en el séptimo mes, los primeros casos los tuvimos en febrero eh, el, el primer fallecimiento lo tuvimos por ahí del 18 19 de marzo entonces, ya han transcurrido muchos meses, sí. y ya son demasiadas vidas perdidas y el empecinarse en la misma estrategia que es una no estrategia por otro lado, porque tú me dijeras a ver se han hecho las pruebas, no, no se han hecho las pruebas. Se ha recomendado enérgicamente el uso del cubrebocas, no, no ha sido así. El señor presidente es el primero que pone el ejemplo con el uso del cubrebocas. No, no es así, salvo cuando la regla lo responsabiliza, por ejemplo, al trasladarse en un avión. Eh, no, no puede ser, no, a, a ver... El, el problema de las diferencias con el subsecretario no son, perdón, no son de seis exsecretarios de salud del país. Ha tenido enfrentamientos con gobernadores surgidos de las propias filas del partido en el gobierno. Es él, no son los demás. Ha tenido diferencias con el de Jalisco, pero con Baja California con el de Tabasco, pero con el de Mitoacán, no no es posible, no, no, no es un asunto de una persona, es un asunto de una estrategia colectiva, colegiada, bien articulada, que pueda ponerse en funcionamiento, que convoque a la unidad. Yo soy de los muchos mexicanos que piensan que lo que nuestra sociedad necesita es que estemos articulados que superemos diferencias, que nos pongamos de acuerdo y que cada quien haga lo que le corresponde y le toca hacer. Sí. Ahora, cuando no ves esa acción, pues yo creo que es absolutamente válido que quienes pensamos que hemos pasado por esos eh, trances, que tenemos experiencia, que algunos tenemos formación académica en ese campo, en el de la epidemiología, pongamos al servicio de la sociedad, del gobierno federal, de todas las estructuras, pues un punto de vista, y que se puede decir, a ver, ya lo revisamos, pero no, muchas gracias, pero que se descalifique sin conocerlo, sí. pues yo creo que eso no ayuda. Ilustres, por ahí les dijeron, doctor. Pues sí, este, ilustres, casi iluminados, iluminados. vayan y patenten, ...seguramente ya se lo presentaron... ...esto es mágico... ...no, no es mágico... ...se ha probado... ...en fin, pero bueno... no soy ...yo seré uno de los que seguirán... ...diciendo su verdad... ...porque no tengo por qué no decirla... ...y porque yo no quiero que en el futuro... ...alguien cercano a mí... ...mi nieta más pequeña... Ajá. ...que tiene ahorita siete años... ...me diga en diez... ...si es que estoy vivo... ¿Por qué no hiciste algo, abuelo? Oye, ¿Qué esto en aquel tiempo,
3: doctor. Para cerrar, a ver. Sí. así dejaron el sistema de salud, de estos seis secretarios, sí. es un batidillo, pa, pa,
7: pa, 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 a ver, ¿sí o no? o qué pasó, no, no es, no es verdad, a ver, simple y llanamente, si, si hubiera sido un batidillo, un tiradero, un cochinero, como, como lo ha dicho el presidente de México, eh, sí, claro, claro injustamente porque no es así ha dicho que no crecieron los servicios que se querían privatizar ha dicho que se le quitó el, el dinero que no había no ha tenido una insuficiencia crónica de presupuesto si fuera un tiradero la respuesta del gremio de los trabajadores de la salud no hubiera sido suficiente para atender lo que se ha atendido hay deficiencia sí javier sí se cometieron eh, errores o se han cometido errores y se han tenido exceso, sí, sí es verdad, pero no, 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 a ver, la mortalidad infantil, la muerte materna, el control de las enfermedades eh, transmisibles, la desaparición de las primeras cinco causas de muerte de las diarreas, incluso de las infecciones respiratorias, la disminución en el crecimiento de algunas enfermedades eh, crónicas, como es el caso, o no transmisibles como la diabetes, el, el, el regresar el tema de embarazo en niñas y adolescentes a los niveles de los años eh, 85, 86, no, 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 perdón, la vacunación, la eliminación de enfermedades, no, no era, no, no era tal cosa, se, se falta a la verdad, uno y dos, que le falta el respeto a no los ex secretarios, no a miles y miles, cientos de miles de trabajadores de la salud que han hecho una gran tarea a lo largo de los últimos, las últimas décadas
3: Doctor Narro, como siempre además de todo, un saludo personal te mando un saludo, sé que no son tiempos gratos, sé que andamos en un máscara contra la cabellera en medio de una pandemia cuando tendrían que ser otras las condiciones, pero es lo que es así tal cual, pero no hay que dejar de batallar Gracias doctor.
7: Seguiremos en eso Muchas gracias Javier y a la gente que se siga cuidando usen el
3: cubrebocas. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 17 con 45. Es, eh, es una situación muy, muy particular porque podríamos nosotros fácilmente entrar en una etapa quizás más luminosa, ¿no? Pero lo, se lo decía al inicio. O sea, cerrar las puertas, incluso atendiendo pues eh, el, el, el peso de la voz del presidente. Eh, de repente me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con el pasado lo estamos negando, como si todo lo que pasó en el pasado... Bueno, lo hemos dicho varias veces, ya siento que me repito. Pero como si todo lo que hemos hecho no, no ha funcionado. Y mucho de lo que se ha hecho es de gente que hoy gobierna. ¿eh? Mucho de lo que se ha hecho es de gente que hoy gobierna. Construcción de la democracia, eh, el ensanchamiento de las libertades... Temas de derechos humanos y miren lo que estamos, eh, lo que corresponde al desarrollo de las comunicaciones y transportes, infraestructura. Hay muy poca inversión, por cierto, en infraestructura, de no ser las grandes obras, ¿eh? eso va a estar inquietante. este ¿Qué otra cosa? Bueno, muchas cosas que usted y yo sabemos. el No sé, no la búsqueda de un aparato de Estado de Derecho que puede evolucionar con todas las limitaciones que usted y yo conocemos a detalle. Eh, bueno, entonces, pero también está otra parte que nadie puede negar: la corrupción, la impunidad, todas estas cosas que son como para verdaderamente bah", ¿no? casi encabritarse. ¿no? Pero no se puede partir de que aquí no ha pasado nada, no. han pasado cosas buenas. Y a ver, el otro día me decían: el gran problema del sistema de salud no es el ISTE, y si usted ve, no es el ISTE, y si usted ve, no es los hospitales de la Secretaría de Salud, en muy pocos casos. El gran problema que tenemos es el IPS pues porque es ahí un verdaderamente un cuello de botella este brutal, incontrolable. Pero bueno, ya escuchó usted. Yo le diría y con eso pues ahí usted también digo, tiene obviamente criterio, arme su rompecabezas y y sigamos si le parece. 17:47 en la centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Nayeli Cortés, ¿dónde andas? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier, pues en la Cámara de Diputados, donde hoy pues ya suman más de 30 los contagiados a lo largo de estos meses por el tema del COVID-19. Hoy tres diputados confirmaron más, tres se sumaron a la lista de personas que se han contagiado, de legisladores que se han contagiado. Se trata del priista Enrique Ochoa y también dos diputados del PES. Ellos eh, pues hoy informaron que dieron positivo al nuevo coronavirus y pues eh, la lista de diputados de bancadas con mayor número de diputados contagiados la encabeza el PAN, con 18 legisladores y pues también hoy nos enteramos de que no solo ha habido dos contagios en mesa directiva, también el diputado del PES Héctor Cruz estuvo con COVID-19, pero él asegura que ya le volvieron a hacer la prueba y pues que a estas alturas eh, ya dio negativo. El próximo lunes y el próximo martes habrá sesiones nuevamente en San Lázaro, Javier, y pues a ver cuántos más se suman a esta lista de, eh, de legisladores contagiados de COVID-19.
3: Sí, porque además les cayó también creo que ahí en la Jucopo, ¿eh? la Junta de Coordinación Política, ¿no?
8: Sí, pero donde donde más legisladores ha habido con COVID es en la mesa directiva. En la mesa eh, directiva, esto... perdón,
3: claro, tienes razón.
8: Sí, sí, porque además, eh, digo, aunque en el salón de sesiones eh, se limitó el número de diputados que deben estar presentes a la hora de las sesiones, eh, la, lo cierto es que la mesa directiva, pues, no tiene este tipo de restricciones, aunque los secretarios de la mesa directiva se van turnando, lo cierto es que tienen posibilidades, pues, de estar ahí, y, pues, lo vemos en, en, en el transcurso de las sesiones, no siempre hay sana distancia, ¿no? Entonces eh, pues eso es un problema que pues está provocando que aumenten los casos de COVID 19 positivos en San Lázaro, Javier.
3: Bueno, pues sale este muchas gracias, Nayeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que, fíjese que en este tema, en este tema muy concreto de, de lo que pasó, eh, el, el, le contaba yo, ¿no? Porque incluso ahí hicimos dos o tres enlaces. El día del inicio del periodo ordinario de sesiones, eh, las medidas fueron sumamente estrictas, a pesar de que la tribuna en dos o tres ocasiones fue tomada por el partido que en ese momento estaba presentando su posicionamiento. O sea, muchos diputados de Morena se subieron al mismo tiempo que Mario Delgado, muchos diputados se subieron al tiempo que el orador del Partido del Trabajo estaba ahí, y, eh, y entonces ahí estaban ellos juntos, muy juntos, en muchos casos te lo pudo ver en televisión, pero había un porcentaje altísimo de de ellos que traían su cubrebocas. Pero de cualquier manera, eso de la sana distancia me río de Janeiro. Bueno, esto que le digo, imagínense ya en las sesiones diarias, pues empiezan a tomar una cercanía y luego se les olvida, entra la calentura de las discusiones y el resto pues ahí está. Tienen que cuidarse los legisladores, ¿no? Tienen que cuidarse. Bueno, tenemos que cuidarnos todos, ¿no? <ríe> Entiendo que algún día os dirán que ni se cuiden los legisladores, no más faltaba. Iván Saldaña, buenas tardes.
9: Cambiar a auditorio, muy buena tarde. Eh, pues informarle al auditorio que diputadas de las bancadas de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD exigieron el día de hoy incorporar en el presupuesto de egresos de la Federación 2021, que se va a discutir en la Cámara de Diputados eh, pues un apartado de cuando menos 340 mil millones de pesos para establecer un ingreso mínimo vital en México a fin de que pues esta con este recurso potencialmente se pueda beneficiar a 32 millones de personas pues que eh, se pueda se pudieran quedar sin ingresos durante ...la pandemia del COVID-19, se calcula que pues eh, el mínimo 12 millones hasta 32, mil, eh, perdón, hasta 32 millones de personas pudiera atender estos recursos... ...y esto lo dijeron en conferencia de prensa las legisladoras, eh, pues pidieron ya a la Junta de Coordinación Política... ...que preside María Delgado, que cumpla los acuerdos de junio pasado... Eh, en donde pues había prometido instalar un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para que pues juntos eh, construyan las opciones de crear este ingreso único y dicen que ahorita pues el, la oportunidad es el presupuesto de ingresos de la Federación, se va a discutir, se, ya, ya llegó a la Cámara esta semana y pues comienza su proceso legislativo y nada más que lo que propone esta... Eh, pues este ingreso único eh, para las personas que se puedan quedar, o que queden sin sin recursos, pues darles tres mil cuatrocientos pesos mensuales por un trimestre a estas personas, básicamente las que queden desempleadas. Y las, dip las diputadas que están promoviendo esta iniciativa es, por ejemplo, Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, Laura Rojas, del PAN, Lorena Villavicencio, de la Bancada eh, de Morena y también Verónica Juárez del PRD la coordinadora del PRD, de hecho Lorena Villavicencio de Morena aseguró pues que va a promover formalmente que se abra el debate en la bancada para que pues se pueda ya discutir esta propuesta, dijo eh, le preguntamos eh, los medios de comunicación que pues si le veían futuro sinceramente porque eh, recientemente Mario Delgado, líder de Morena, dijo que pues hay poco margen de maniobra para moverle al presupuesto a la, al proyecto de presupuesto que envió el presidente, pero dicen las legisladoras la, que pues un solo legislador en referencia a Mario Delgado pues no define, sino que se debe eh, por eso es un parlamento y se debe de debatir para pues en este caso aprobar el presupuesto para el siguiente año y que se contemple este ingreso único, mi estimado Javier Auditorio Te mando un saludo Iván, buenas tardes muy buena tarde.
3: El otro día que le contaba yo que platicamos con Dante Delgado, ellos van por el ingreso mínimo vital, ¿eh? Ellos van por el ingreso mínimo vital. Así que, a ver qué es lo que acaba sucediendo. Bueno, vámonos a las 17 con 54, ya casi 55, ya nos vamos. En la noche tenemos el tema Chihuahua y tenemos eh, al secretario de Hacienda, que vamos a tener vía virtual. este, Ahí desde su oficina vamos a conversar con él, cuestión que ya, este, puede ser interesante. Hay varios temas que espero sean que yo tenga la capacidad de canalizarlos y de revisarlos, verlos y a ver qué, qué es lo que pasa con todo esto del presupuesto del paquete eh, 20, del paquete 20, bueno, 21, porque ya es 21, porque ya el, el de este año ya se dio a conocer. Bueno, pásela bien, buenas tardes, está lloviendo mucho en la ciudad, tenga cuidado, Dios.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.